1: Este es un podcast Acorde
0: Hola a todos, soy Sandra guarda y estoy muy feliz de regresar con una nueva temporada de Buceando en el Naufragio. En esta ocasión venimos con más análisis, más opinión y con más ganas de ofrecerles una perspectiva diferente sobre la actualidad política en Colombia y, por supuesto, en el mundo. Esperamos traerles ideas y análisis relevantes para entender lo que está pasando. ¡Bienvenidos! En esta segunda temporada compartiré el micrófono con Gabriel Silva colega, politólogo, internacionalista, exministro de Defensa, dos veces embajador en Estados Unidos, el embajador más joven que hemos tenido en Estados Unidos y columnista actualmente de la revista Cambio Colombia. Hola, Gabriel.
1: Hola, Sandra. La verdad, muy honrado y entusiasmado de bucear contigo en estos naufragios en que se ha convertido la política contemporánea. Un saludo para toda la audiencia. Es un gusto para mí estar en este espacio, ya no como oyente, que lo era usualmente, sino al lado de la directora y creadora de esta aventura.
0: Al igual que en la primera temporada, este podcast es producido por nuestros grandes amigos de Acorde Podcast. Y como guionista, investigador y coordinador editorial, tendremos a Miguel González Palacios, politólogo de la Universidad de los Andes y magíster en comunicación de la Universidad Libre de Bruselas.
1: Así es, Sandra. Tenemos estos grandes aliados y socios que con seguridad nos van a ayudar a ser muy especial y también entretenida esta segunda temporada. Bueno, comencemos con el tema de esta semana. Las elecciones del pasado martes 8 de noviembre en Estados Unidos fueron definitivas. Estas dejaron un panorama político mucho más balanceado de lo que pronosticaban la gran mayoría de los analistas. Ellos anunciaban un duro revés para el presidente Joe Biden y para el Partido Demócrata. Son pocos los países cuyas elecciones legislativas y las elecciones regionales, las de los gobernadores y demás, impactan al resto del mundo. Entre esos pocos se encuentra Estados Unidos. Esto se debe a que el Congreso gringo es muy poderoso, muy muy poderoso, y hace un balance importante al Ejecutivo ya que muchos candidatos presidenciales han salido de las canteras de los gobernadores de los estados. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen una fuerte injerencia en el manejo de la política exterior, la ayuda externa y el presupuesto. Por eso, las elecciones del pasado 8 de noviembre en Estados Unidos han despertado tanto interés en todo el mundo. Las elecciones de medio mandato, de Mitaka como se les conoce, son vistas como un referendo sobre el gobierno en curso. La tendencia histórica es que el partido de oposición gane las mayorías en el Congreso. Muchos analistas habían anunciado que se venía una marea roja, haciendo alusión al color emblemático del partido republicano, en gran medida como un voto de castigo por los históricos niveles de inflación y los problemas económicos. El propio Trump le apostó todo, le metió todas las pilas y la energía a que en estas elecciones sellaría su esfuerzo de tomarse por completo el partido republicano y así pavimentar su carrera hacia la reelección en el 2024. Bien, pues Andra, creo que muchos, y me incluyo, sobreestimamos a los republicanos y descontamos quizás demasiado rápido el impacto del inmenso esfuerzo de Biden y de sus copartidarios para guardar la fiesta a los trompistas y a los republicanos. No se produjo la avalancha prevista, sorprendió a muchos ese hecho. Estas elecciones parlamentarias y regionales se podrían caracterizar como la historia de un tsunami que no se dio. And that's what I mean when I say democracy is at stake in this election. And that's why it's not enough to elect Democrats like Mandela Barnes and Tony Evers. You've got to elect good people up and down the ballot, because if things get close, they could make all the difference. Si,
0: sí, la verdad es que es fascinante ver cómo tantos analistas e incluso gente que adelantó encuestas en Estados Unidos no se dio cuenta de cómo se estaba cocinando una reacción no solamente de parte de los votantes demócratas, sino también de los independientes. Entonces, les propongo que le echemos una mirada a los resultados para poder hacer el análisis después. De acuerdo con el conteo de votos que tenemos registrado hasta este momento en el que estamos grabando, que es 9 de noviembre, faltando un cuarto para las 6 de la tarde, de los 435 asientos de la Cámara de Representantes, los republicanos tienen asegurados 206, con lo cual probablemente alcanzarán una mayoría, aunque con un margen bien pequeño. En el Senado estaban en disputa 34 de los 100 escaños y de estos los republicanos ya tienen asegurados 20, con lo cual quedaron con 49 senadores en total a dos escaños de lograr la mayoría. Sin embargo, los resultados finales del Senado no se sabrán hasta dentro de unos días o probablemente semanas, pues en el estado de Georgia, si ninguno de los tres competidores alcanza una votación del 50%, habrá segunda vuelta. Y este será el escaño decisivo. Vale la pena explicarle a nuestros oyentes que esto está dado por la legislación estatal. Por eso hay votos cercanos en otros estados que no tienen que llevar a cabo runoff.
1: Bueno, ¿qué significan estos resultados para el Partido Demócrata justo a la mitad del periodo presidencial de Joe Biden? Esencialmente, un margen de maniobra más estrecho al que ha tenido en estos últimos dos años, cuando controlaba ambas cámaras del Congreso. Esto quiere decir una capacidad reducida. Inferior para actuar en temas fundamentales para tomar la iniciativa, por ejemplo, para enfrentar la inflación, promover la recuperación económica y también perderá margen en el manejo de la política exterior. En el caso de que los republicanos terminen alcanzando la mayoría en el Senado, Biden tendrá un congreso prácticamente bloqueado. Ya ha ocurrido en el pasado y ha significado que la política americana queda entrabada. Y se verá obligado a recurrir a órdenes ejecutivas, es decir, instrucciones que emanan de la Casa Blanca, para tratar de sacar adelante algunas de sus promesas de campaña. Pero también deberá abandonar otras, como la de convertir en ley el derecho al aborto, luego de que la Corte Suprema reversara la decisión sobre Roe versus Wade, que la protegía. No hay que olvidar que muchos de los votantes que hicieron que la marea roja no se diera tenían una motivación principal luchar contra esa decisión de la Corte Suprema. Es decir, el frustrar a estos electores tendrá consecuencias para el Partido Demócrata. Aunque históricamente los niveles de participación en estas elecciones son mucho menores que los de las elecciones presidenciales, los resultados del martes pasado sí dejan claro que los demócratas no la tendrán nada fácil para mantener la presidencia en 2024.
0: Bueno, Fíjese, Gabriel, que de todas formas hay otra cosa bien interesante en todo este proceso y es ver quiénes son los republicanos que ganaron y cómo queda parado Trump dentro de su partido. Esto era una cosa que todo el mundo estaba esperando ver. Trump se involucró activamente en la campaña, especialmente para apoyar a los candidatos que han apoyado sus alegatos de fraude en la elección del 2020 y por mucho tiempo hubo la sensación de que si no había un apoyo explícito de Trump en la candidatura, era una candidatura perdida. Entre estos candidatos está Harriet Hakeman, quien derrotó en las primarias republicanas de Wyoming a la representante Liz Cheney, crítica de Trump que estaba a la cabeza de la investigación bipartidista sobre la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021. Hakeman derrotó por más del doble a Liz Cheney y resultó elegida con una diferencia de más de 45 puntos sobre su contrincante demócrata. Con Hakeem en el Congreso, Trump manda un claro mensaje de retaliación contra los republicanos que apoyaron la investigación. Wyoming has made clear that we are done being governed by the Washington D.C. uniparty. Those Democrats and Republicans who don't really care which party is in power, just as long as they are. Yeah. Trump también se la jugó por Marjorie Taylor Greene, una de sus más fieles defensoras, conocida por promover teorías conspiracionistas, como todos sus defensores, que fue reelegida como representante por Georgia.
1: Sí, Sandra, pero más allá de algunos casos específicos, Trump está lejos de salir como vencedor en estas elecciones. La verdad, yo me atrevería a decir que Trump fue derrotado, hasta el punto que ya hay voces republicanas muy poderosas de financiadores y de líderes políticos que cuestionan que sea un candidato viable para las próximas elecciones presidenciales. Miremos, por ejemplo, los resultados de los 36 de los 50 estados que eligieron gobernadores. De estos, los republicanos ya tienen asegurados 16, con lo cual controlarán en total 24 estados, y podrían alcanzar por lo menos otros dos más. Entre estas figuras muy cercanas a Trump, como Sarah Huckabee Sanders, su secretaria de prensa en la Casa Blanca, elegida en Arkansas, o Kay Ivey, reelegida en Arizona. Son ejemplos adicionales. A pesar de estas victorias, los resultados muestran el fortalecimiento del sector de los republicanos que no quiere a Trump, que no respalda a Trump, cuya figura más visible es Ron DeSantis, reelegido como gobernador de la Florida con una mayoría muy significativa. Este gobernador... Con seguridad se perfila como el principal contendor de Trump para convertirse en el candidato del partido en 2024. Trump pensaba que posiblemente podría ser un candidato único de su partido. Esa aspiración se le está desmoronando.
0: woke will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Lo que sí es preocupante es el avance electoral que tuvieron numerosos republicanos trumpistas en altos cargos de los estados y miembros de legislaturas estatales. De acuerdo con el Washington Post, por lo menos el 56% de los candidatos republicanos que pusieron en duda o se negaron a aceptar los resultados de las elecciones del 2020 han sido elegidos. Esto, por supuesto, tiene serias implicaciones para el futuro mismo de la democracia estadounidense, porque muchos de ellos estarán encargados de organizar y certificar los resultados de las elecciones del 2024. Y resulta tremendamente peligroso que esto quede en manos de personas que ponen en duda la transparencia del sistema electoral y que básicamente defienden la tesis de que las elecciones son válidas solamente cuando gana mi candidato. Si pasó lo que pasó en el Capitolio en enero del 2021, ¿ustedes se imaginan lo que podría pasar en las elecciones del 2024? My question is, will you accept the results of your election in November? I'm going to win the election and I will accept that result. If you lose, will you accept that? I'm going to win the election and I will accept that result.
1: Y Sandra, no solo eso, además muchos de los fiscales estatales lo que se llaman los attorney generals de los estados, fueron elegidos en estas elecciones. También hacen parte de ese grupo de los que llaman los deniers, los que no creen en que el resultado electoral que eligió a Biden es legítimo.
0: Bueno, Gabriel, pero a ver, desbaratemos este rompecabezas porque aquí hay que echarle cabeza a muchas cosas. La primera de ellas es la pregunta que nos estábamos planteando al inicio del podcast, que es básicamente... ¿Qué carajos fue lo que pasó? Todo el mundo estaba convencido, incluyendo aquellos que estaban haciendo las encuestas, de que el golpe para los demócratas iba a ser brutal. Ciertamente yo creo que a estas alturas uno no puede decir que los demócratas salieron divinamente bien librados, pero el resultado no fue tan catastrófico como se lo estaba imaginando la gente. ¿Qué pudo haber pasado acá?
1: Bueno, la situación que se está dando, que es, como decíamos al principio, Sandra, un poco paradójica, inusual y contra las expectativas, como tú dices, de todos los analistas, pues refleja quizás varias fuerzas que se combinaron. Primero, un Biden que puso a la democracia como el tema principal. Él dijo, la democracia está en juego. Y puso a muchos independientes sobre todo a pensar si realmente en estas elecciones lo que se estaba jugando es la esencia de la democracia americana. Eso probablemente motivó a muchos independientes a dejar de lado su apatía usual en estas elecciones y participar porque veían que existía un tema fundamental.
0: A ver, usted le está poniendo como el peso de toda la explicación a las virtudes de Joe Biden, y yo voy a hacer un argumento que no necesariamente se contradice con ese, probablemente lo complementa, pero yo creo que la gente está más bien castigando a Trump, porque la sensación que tengo es, uno, que lo del Capitolio salió costoso, y que Biden también lo está cobrando, ¿cierto? Sin o sea, duda. Biden está diciendo, mucho ojo porque esta gente no juega las reglas del juego, Democrático y tenemos pruebas fehacientes de que así es. Y creo que la otra parte de la responsabilidad también le cabe a los republicanos. El hecho de haberse metido en el lío este enorme del fallo de la Corte Suprema de Roe versus Wade, yo creo que lo deja clarísimo. Los republicanos, después de que sale el fallo y empiezan a salir las encuestas demostrando que la gente no está de acuerdo mayoritariamente con el fallo, los republicanos dejaron de hablar del tema de aborto. Después de llevar Décadas, insistiendo con el tema del aborto, dejaron automáticamente de hablar del tema y eso no sirvió para que la gente se le olvidara que esa decisión finalmente iba en contra de sus propias, pre- por lo menos de las preferencias políticas de la mayoría.
1: No, estamos de acuerdo, creo que no son contradictorias las dos, los dos argumentos. Yo creo y comparto totalmente que la decisión de la Corte Suprema contra el aborto y para impedir el, el, la utilización del aborto por parte de las mujeres de manera libre. Eso tuvo un impacto muy grande y fue una de las banderas más fuertes que movió Biden. Yo sí que le atribuyo a Biden un liderazgo en escoger los temas que tuvieron impacto sobre los independientes. Y creo que ese fue uno de los más poderosos. También, sin duda, tienes razón cuando dices lo del de castigo a Trump. Esta mañana CNN mostraba una, una encuesta donde le inter- preguntaban a los ciudadanos americanos a su totalidad y solo el 38% veían favorablemente a Trump, mm. es decir, incluso muchos republicanos mm. vieron eh, de una manera adversa a Trump y por eso quizás fueron tan contundentes en elegir candidatos sobre todo en las gobernaciones y en algunas senaturías, candidatos que no eran los amigos de Trump.
0: Antes de que transitemos al tema de la economía que me parece fundamental simplemente quisiera decir que todavía hay una gran un gran signo de interrogación alrededor de si, si ese voto de castigo a Trump realmente se va a convertir en realidad. Porque lo que puede pasar ahí, esta mañana había un análisis del corresponsal de elecciones del New York Times, es que a pesar de que la gente votó mayoritariamente por los republicanos que no son trumpistas, no tenemos la certeza de que esos republicanos se vayan a comportar realmente como republicanos no trumpistas en el Congreso. Porque todavía tienen muchos incentivos. Este analista decía, por ejemplo, esta gente que sale todos los días en los noticieros, en Fox y en todos los medios de comunicación republicanos son todos los trompistas. Los republicanos mainstream, los republicanos tradicionales han perdido mucho acceso a los medios de comunicación. Entonces, por ahí, y no quieren dar la pelea que todo el mundo está buscando que den en el Congreso.
1: Es muy posible que cuando lleguen al Congreso la dinámica de la opinión pública y sobre todo de los opinion makers, de los analistas o de los cuasi analistas, porque realmente no son más bien propagandistas, los forcen a tomar posiciones más radicales de las que quisieran y más radicales de las cuales eh, se esperaba que consideraran el momento de votar. Entonces es posible que eso ocurra.
0: Muy bien, hablemos entonces del tema económico que tiene varias aristas como, como lo discutimos anteriormente. Una de ellas tiene que ver con la inflación, ¿no? ¿Cuál es? Es una pregunta de doble causalidad, porque es primero, ¿cuál es el efecto que tiene la inflación sobre el resultado electoral? ¿Y cuál es el efecto que puede tener el resultado electoral sobre el manejo de la inflación? De un lado. Y de otro lado, el proceso de recuperación económica después de la pandemia, porque lo que mucha gente está sugiriendo es que si el Congreso queda definitivamente, particularmente el Senado, fuera en las manos de los demócratas, ese proceso de recuperación va a sufrir un estancamiento fuerte porque los republicanos se opusieron enormemente a que el gobierno Biden se gastara tanto dinero en el proceso de recuperación económica. Y las dos cosas no están desvinculadas. Toda esa Así plata es. que entregaron durante la recuperación es en una muy buena parte lo que está causando la inflación.
1: Así es. Hablemos un poco de la inflación, que de paso nos toca aquí en Colombia de manera seria y severa e incide en lo que pase allá lo hemos visto a través de las alzas de las tasas de interés de la FED, y entonces, eh, claro que tiene que ver con los colombianos. Sobre la inflación, ¿qué impacto puede tener? Yo creo que cuando la gente observa que no hay una fluidez en la formulación de las políticas públicas, pues eh, la gente genera una expectativa negativa. Es posible que los consumidores con un gobierno entrabado, con dificultades, por ejemplo, se decía con razón esta mañana varios analistas, que la prueba de si este Congreso republicano o con posibilidad de entrabar si tiene la mayoría en la Cámara y mucho más si la tiene también en el Senado la primera prueba ácida para este Congreso va a ser la aprobación de los fondos y del de límite de la deuda a finales de este año si pasa como en otras ocasiones que para bloquear al presidente demoran o entorpecen esa decisión pues eh, veremos una gran incertidumbre económica que posiblemente va a afectar la actividad económica y paradójicamente, pues de pronto incluso favorece la inflación porque demora el gasto, entorpece el gasto y la gente dice esto se va a complicar. En cuanto al manejo de la inflación, allí tenemos una situación que es muy interesante. Los demócratas son mucho más rigurosos, más institucionalistas en el manejo de la inflación y respetan de una manera mucho más... Eh, seria y cuidadosa la autonomía de la FED o sea la banca central uh-huh. americana, los republicanos y me acuerdo muy bien de Trump enfrentándose a la reserva federal muy duramente por las alzas en las tasas de interés y luchando contra ellos algo que se parece un poco al debate en Colombia sobre las tasas de interés elevadas por el Banco de la República, es posible que los republicanos hagan mucho ruido en el Congreso contra la autonomía de la banca central de los Estados Unidos.
0: Sí, en ese programa de recuperación económica realmente uno no entiende muy bien la lógica de los republicanos porque es una oposición sistemática a todo, pero realmente fórmulas para salir de la olla en la que quedaron después de la pandemia tampoco es que hayan tenido muchas, ¿no?
1: No, realmente, ellos también fueron los que más gastaron. Además. No, no nos olvidemos que la inercia del déficit fiscal de los Estados Unidos viene desde el propio Trump. Bueno, Sandra, creo que después de mirar el tema de la inflación, que fue una de las grandes preocupaciones de los republicanos y uno de sus caballitos de batalla más poderosos, pasemos a mirar las prioridades que demostraron los demócratas a lo largo de la campaña, que fueron más centradas en temas que tienen que ver con las libertades civiles, las libertades de los ciudadanos, sus derechos individuales y muchos otros temas que tienen que ver con la intimidad y la autonomía de las personas. ¿Cómo ves eso?
0: Yo creo que pasa una cosa interesantísima, porque ciertamente, y al contrario de lo que muchos dijeron, el, el fallo de la Corte sobre el aborto sí jugó un papel fundamental a la hora de convocar a los demócratas a las urnas. Y digamos, el, el discurso de los derechos sigue siendo una de las grandes ventajas comparativas del Partido Demócrata. Ahora, ¿dónde creo yo que hay un problema que, que hace parte, además de las discusiones eternas al interior del partido? Que es justamente ese tema de los derechos el que ha hecho que mucha gente se vaya del Partido Demócrata. El, el caso de los latinos muy católicos, de la población latina estadounidense en una muy buena parte los que se han ido para el partido republicano se han ido porque sienten que en temas sociales los demócratas son demasiado liberales para ellos entonces la impresión que tengo es que es un, una espada de doble filo políticamente hablando y adicionalmente creo que mete a los demócratas en un problema tenaz y es que el, mientras los republicanos tienen como arma de fuego el discurso económico y en el discurso económico tienen mucha más flexibilidad para moverse, entonces hay unos que defienden el papel del Estado a veces, otros que se retrotraen, tienen más, más espacio de maniobra discursiva en el tema social y en los temas sociales y de derechos no hay margen de maniobra. O usted está de un lado o está del otro. Ahí no hay posibilidad de moldear el discurso para tratar de presentarlo a diversas audiencias. Entonces, yo creo que los demócratas, a pesar de que esto movilizó gente, están medio atrapados con esos temas sociales y creo que probablemente para esta elección no tuvo grandes efectos, pero no sé si para la siguiente no se vayan a ver.
1: Es interesante porque también hay un aspecto de esta batalla por el aborto y esta campaña para defender el derecho al aborto, del acceso al aborto, tiene una, un ángulo que es coincidente con mucha gente libertaria. Mm. Es que, ¿cómo así que una Corte Suprema se mete con la vida privada de las personas?
0: Igual que el de las drogas, acuérdese, igual que los libertarios drogas. defienden la no intrusión del Estado en la política. Y, de y, drogas.
1: Y, eso es, y eso es un ala particular mm. del mm. pensamiento conservador en los Estados Unidos. Es. Entonces se está abriendo, hay una brecha para los demócratas que puede ser una beta interesante y por lo visto lo aprovecharon adecuadamente en estas elecciones.
0: Y sobre ese tema, Gabriela a mí me gustaría recomendarle a nuestros oyentes un libro que me estoy leyendo de Pipa Norris que se llama Cultural Backlash, como el retroceso cultural. Ella arguye ahí las razones por las cuales estos temas sociales y culturales se convirtieron en la parte más importante de la agenda electoral estadounidense. Le, le hago un adelanto del argumento. Ella dice, mientras la política estadounidense y del primer mundo en general del norte global, como le dicen ahora, era una política de reivindicaciones de tipo material en los 60s y 70s, mayor ingreso, más empleo, más igualdad, etcétera, etcétera. Hoy en día las reivindicaciones de carácter material ya están pasadas y ahora están en reivindicaciones de carácter cultural, de valores, y ahí el discurso de los derechos juega un papel importantísimo. Y Así me, que me, me les pa- recomiendo a los oyentes la lectura de ese libro.
1: Y me pases el libro, por favor.
0: <risa> claro que sí, claro que sí. Y el otro tema, que es un tema bien interesante porque normalmente la gente piensa en cambios de política exterior cuando hay cambios de presidente, pero no cuando hay elecciones al Congreso, pero en Estados Unidos la cosa es a otro precio, es justamente el tema del papel internacional de Estados Unidos. ¿Qué efecto, Gabriel, tiene el resultado electoral para lo que pueda hacer o dejar de hacer Estados Unidos en el mundo?
1: Bueno, a diferencia del de, caso de Colombia, donde pues el presidente tiene un inmenso margen de autonomía para definir la política exterior, en Estados Unidos todo pasa por el Congreso. Uno, el presidente Biden puede echar discursos, pero si quiere ayudar a Ucrania, por ejemplo, tiene que ir al Congreso y pedir la plata. Y allí es donde empiezan los problemas para tener una política exterior eficaz para los Estados Unidos, que es parte de los problemas de Estados Unidos. La reducción en su eficacia en la política exterior. Como sabemos, en el pasado, cuando existía la Guerra Fría, pues era muy fácil encontrar un consenso entre republicanos y demócratas, que ambos partidos apoyaran las decisiones duras y difíciles. Ahora estamos con una división muy grande en cuanto a política exterior. Pues se ejemplifica de una manera muy poderosa y además un poco dramática cuando el presidente Trump elogia a título personal y públicamente al personaje quizás más complejo y más autoritario y más difícil que tiene el mundo hoy, que es Putin, presidente de Rusia. Entonces esas dificultades se van a dar en todos los temas creería que, que en particular en los temas geopolíticos, por ejemplo, en el caso de Rusia, es, existe el riesgo de que los Estados Unidos reduzca de manera significativa su apoyo a Ucrania, mm. lo cual pues se debe estar frotando las manos allá en el Kremlin, mm. el señor Putin.
0: Es una cosa un poco rara eso, porque claro, yo creo que parte del voto castigo es también un voto castigo por esa cercanía de Trump, con Putin en un escenario de guerra como el, que, eh, eh, como el que está viviendo el mundo en este instante. Pero simultáneamente yo creo que también Biden tiene un problema grueso. Estaba oyendo el otro día un reporte que contaba una conversación telefónica reciente entre Joe Biden y Zelensky y decía que a Biden se le había saltado un poco el bloque en la conversación. Y creo que esa saltada de bloque tiene que ver con el hecho de que la ayuda que está enviando a Estados Unidos, que es una ayuda usted sabe, sustancialísima básicamente no está acercándonos al final del conflicto armado puede que esté produciendo una suerte de empate de carácter militar lo que en sí mismo ya es una victoria para Estados Unidos Pues en una guerra en la que particularmente se creía que Rusia la iba a ganar en dos minutos pero ahora estamos en un escenario en el que ya hay muchos líderes en Estados Unidos, diciendo, bueno, ya, ya logramos el empate militar, ahora tenemos que empezar a buscar una salida negociada a esta cosa antes de que se convierta en una guerra eterna. Entonces, es un tema espinoso para los dos partidos.
1: Pues, Sandra, también buscando en qué temas pueden existir coincidencias, y es importante que América Latina y Colombia tomen atenta nota, es el tema de China. Mm. No nos olvidemos que mucha gente pensó que a la llegada de Biden, a la Casa Blanca significaba una, una actitud más positiva, más relajada, más flexible frente a China, después de las duras sanciones contra el China y, y la acusación de que eran los responsables del COVID por parte de Trump. Todo eso que fue muy feroz contra China por parte de Trump no se modificó, se modificó el, el tono y la actitud diplomática, pero la sustancia no. Es decir, vamos a esperar con mucha seguridad, una, una convergencia entre republicanos y demócratas en el tema de China. Es decir, tendremos que tener en cuenta, y es importante, como lo decía, señalarlo para el caso de Colombia y otros países de América Latina, que va a haber una sensibilidad muy alta, muy muy alta, a las relaciones entre América Latina y China. Ya estuvo aquí una delegación bipartidista que le dijo al presidente Petro, ojo con China, eso se va a hacer cada vez más fuerte, más firme y quizás genere algunas fricciones.
0: Bueno, y esta ola rosa versión 2.0, Gabriel, ¿qué tiene que esperar de ese nuevo Congreso?
1: Bueno, creo que a diferencia de muchos analistas que dicen que aquí hay izquierdas que comparten el nombre pero no el apellido, cuando se habla de izquierda latinoamericana pues allá, todo lo mismo en el Capitolio no hay ningún matiz aquí todo es rojo, sí. pues cuando es rojo entonces, sí. Sí. Y, y todo es de izquierda cuando es, cuando es izquierda ¿no? y no hay los matices, Boric y muchos otros presidentes o dictadores van a caer en la misma bolsa eso hace que, que los republicanos van a seguir esta línea que han ido creando de señalar que los demócratas son responsables de perder a América Latina Y creo que eso han acusado y seguirán acusando al gobierno y le pondrán unas trabas retóricas muy fuertes a cualquier cooperación con los gobiernos de izquierda. Y hay que prepararse para eso.
0: Falta ver hasta dónde el pragmatismo los contagia, ¿no? Porque también, si se ponen en ese plan, corren el riesgo de entregarle América Latina a China.
1: Ese es el, el contrapeso importante y el manejo que tendrán que hacer los cancilleres de una manera muy eficaz.
0: Hasta aquí este episodio de Buceando en el Naufragio. Queremos darles las gracias por escucharnos e invitarlos a compartir este episodio y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba buceandopodcast, arroba Sandra Borda y arroba Gabriel Silva Luj, con J al final. También pueden escribirnos a buceando en el naufragio, arroba gmail.com. Estamos muy atentos a sus mensajes, ya saben que estamos pendientes de ellos porque esa es la única forma de que el proyecto funcione y mejore, y que sea cada día más interesante. Agradecemos a todos ustedes sus aportes y por supuesto están invitadísimos para que se pasen por las redes de Arroba Acorde Media para conocer sus podcasts. Este es un podcast producido por Acorde y Miguel González, quien también es el libretista de este podcast. Gabriel Silva y yo somos investigadores y directores. Yo soy Sandra Borda. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de Buceando en el naufragio.
1: With lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?